0: Bonsoir, merci d'être là ce soir pour la dernière euh, conférence euh, de notre programme autour de l'exposition Alphonse moucha Je vous rappelle que l'exposition ferme ses portes le 27 janvier. Il ne reste plus beaucoup de, de, de jours pour la voir ou la, la revoir. Euh, et, euh, voilà. et donc le musée euh, du Luxembourg va fermer ses portes et les roues euh, le 13 mars, avec une exposition consacrée euh, au décor des nabis, euh, Bonnard, Vuillard, euh, un tout petit peu de Vallotton, etc. Ce sont donc des œuvres finalement euh, un petit peu contemporaines, parce que l'exposition se, se concentrera sur les années 1890, contemporaines de, 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 de ce qui se, de, de, des principales réalisations d'affiches d'Alphonse Mucha, mais évidemment dans un, un, un univers un petit peu différent. Euh, il y aura à nouveau un, un cycle de conférences euh, autour de cette exposition. Euh, mais avant, je voudrais remercier ce soir le Centre culturel tchèque euh, qui nous a accueillis pendant, ces, pendant ces, ces quatre conférences qui ont été des très beaux moments de partage, je pense, pour tous. Et euh, voilà, moi, je, je, de notre côté, on a été vraiment ravis. Et je voulais aussi évidemment remercier Madame Pravdova qui est venue euh, élargir un petit peu notre connaissance de l'art tchèque, euh, aller un petit peu au-delà de l'œuvre d'Alphonse Mucha et comprendre finalement euh, dans quel milieu il évoluait, puisque je, je crois que Mucha justement s'intéressait à l'art de ses compatriotes, cherchait à l'encourager et donc on va en, en savoir un petit peu plus sur les artistes tchèques la diaspora artistique tchèque à Paris euh, au tout premier 20 e siècle pour présenter Mme Pradova je vous laisse le micro puisque je sais que vous connaissez très bien son travail et je vous remercie encore une fois pour tout
1: Mesdames et Messieurs euh, ma chère collègue je, tout d'abord je tiens à souligner que cette coopération entre le Centre Tchèque et le Musée de Luxembourg, pour moi, a été un grand plaisir, et entendre que ça s'arrête ce soir, c'est un peu triste, mais bon, il y a un abyss aussi qui va continuer, pas chez nous, mais il y aura certainement une autre occasion, à vrai dire, il n'y a pas... 100 artistes tchèques à comparer à Alphonse Mucha qu'on pourrait présenter ensemble mais en même temps, ce soir on va justement parler des grandes personnalités ou d'un contexte générationnel qui fait exactement naissance de quelque chose que j'appellerais le phénomène de Paris à Prague ou le phénomène de l'art tchèque inspiré par la France donc tout d'abord, merci pour cette série de conférences l'idée est née avant mon arrivée et ça se clôture euh, pas avec mon départ, bien évidemment, euh, mais avec la reconstitution entière euh, de notre équipe ici au Centre Tchèque. Donc, euh, je ne vais pas présenter publiquement, mais quand même, je vais nommer nominativement euh, Delphine Beccaria qui sera euh, ici ce soir euh, représentant le Centre Tchèque, et Jan Bohac, aussi, euh, qui euh, et euh, notre soutien technique, et non seulement technique, pour les années à venir. Euh je tiens bien évidemment à répéter ce grand remerciement à Nitschka, comme on l'appelle chez nous, Anna Pravdova, qui vient aujourd'hui en tant que spécialiste de l'histoire de l'art de l'Europe centrale, et surtout avec un penchant tout particulier sur tout ce qui est l'échange d'art artistique entre Prague, Paris ou plus général la Tchécoslovaquie, le pays tchèque, le pays tchèque, la Bohème, et la France. Euh, on s'y connaît depuis, euh, là, là, je serai un peu personnel, on s'y connaît depuis 11 ans, au moment quand je suis arrivé à Paris faire ma thèse Anna venait de terminer la sienne, j'étais très longtemps jaloux mais un jour je suis arrivé également à la soutenance et ce qui me fait plaisir c'est qu'on trouve toujours des bons moments pour se rencontrer pour se parler, pour s'échanger parce que ma thèse elle portait justement sur la formation des élites tchèques et la thèse de d'Anna portait sur la formation des artistes tchèque euh, dans l'entre-deux-guerres euh, à Paris. Donc, euh, voilà le sujet qui se complétait parfaitement. Euh, Anna, depuis euh, la soutenance, est, est était et reste énormément actif. Euh, on dit euh, dans les milieux de l'histoire de l'art de la République tchèque que c'est la conservatrice la plus active de la galerie nationale. Euh, et j'avoue que je suis toujours surpris de voir sa signature sous des belles expositions euh, qui ne sont pas uniquement, et c'est là où je, je mettrai de nouveau l'accent, uniquement à Prague, mais qui s'organisent très souvent entre la France et la République tchèque, voire euh, d'autres pays européens donc les, les grandes expositions ambulantes et c'est là où je pense c'est l'intérêt également de voir ces œuvres dans les contextes géographiques culturel différents, avec des compositions de temps en temps différentes également des œuvres exposées, c'est logique pour des raisons pratiques mais également conceptuelles donc de voir comme un cas peut voyager entre Paris et Prague parce que c'est par exemple une de ces grands projets que Anna a bien mené à la réalisation l'année dernière donc Valentich et Kupka cette exposition elle est sous sa signature ou l'autre grand projet porté sur les artistes tchèques inspirés de la Bretagne, l'exposition qui se fait d'abord à Camper et après à Prague et qui a fait de nouveau euh, un grand succès euh, parce que de toute façon les tchèques euh, si on manque quelque chose c'est la mer parce que la mer ça veut dire l'ouverture d'esprit également donc euh, grâce à Anna Pravdova on a toujours cette ouverture d'esprit. <coughs> Aujourd'hui, euh, ben après elle est l'auteur bien évidemment de plusieurs ouvrages, je ne vais pas les dénommer ici, mais en euh, quand même très particulier que qui était certainement une grande découverte pour, pour beaucoup de gens et c'est quelque chose que je le traduis littéralement un peu, les années sombres ça veut dire les artistes tchèques passaient par Paris entre 1938, 1938, 1940 où on voit toute une génération exceptionnelle et surtout on voit un contexte de Paris différent, ce n'est plus la ville de Lumière mais c'est la ville bientôt occupée et surtout la ville après, après Munich c'est la ville où les artistes tchèques trouve un refuge pour rester en prison parmi certains ou réémigrer ensuite. Donc un moment très très intéressant pour l'histoire du XXe siècle, saisi justement par cette cette expérience personnelle des artistes, mais également on voit cette inspiration, je dirais plutôt psychologique dans leurs œuvres qui en ressort. Donc voilà un ouvrage que je soutiendrai ou je mettrai en relief plus particulièrement. Euh, Aujourd'hui, le contexte, comme ça a été déjà évoqué, va être plus général. On va parler des artistes tchèques ou, si vous voulez, Paris tchèque, Paris des artistes tchèques, euh, où euh, Alphonse Mucha, qui était donc notre guide pendant ces quatre séances, sera en tant qu'exemple, en tant que. Je dirais médiataire en tant que personne très importante euh, en mettant en réseau euh, des gens, mais également comme quelqu'un qui n'est pas unique, euh, qui a ses, euh, ses amis très souvent et qui est suivi ou précédé par d'autres artistes de l'Europe centrale ou euh, de la Tchéquie. Moi, personnellement, je dois juste à la fin m'excuser parce que euh, je ne me suis pas rendu compte que dans une heure, je, bien sûr, je me suis rendu compte, mais un peu tard, euh, que dans, dans une heure, je dois être à, à l'aéroport Charles de Gaulle pour aller chercher euh, un musicien qui donnera son concert demain, ce, demain soir chez nous, Vladimir Merta. Donc j'ai introduit avec plaisir Anna, je lui passe tout de suite la parole et je reste l'équipe du Centre Tchèque. Donc euh, mec, euh, voilà, me remplacer et je m'en excuse pour ce départ précipité. Bonsoir à tout le monde.
2: Bonsoir, merci beaucoup à Jeri Nielitsa et au Musée de Luxembourg et notamment à Madame Frétigny pour l'invitation pour cette conférence. Puisque Yuri a été personnelle, je le serai aussi. <rire> puisqu'il a parlé de mon livre euh, consacré aux artistes tchèques euh, en France euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, que j'ai présenté ici au Centre tchèque il y a quelques années, sous la direction invitée par Jean-Gaspard Palenitchek. Donc j'aimerais évoquer son nom, parce qu'il serait heureux de vous voir aussi nombreux ici, et de voir que le Centre tchèque reprend un nouveau souffle avec Iri, après une parenthèse un peu triste, puisque Jean-Gaspard Palenitchek a été licencié de manière euh, pas très correcte et injuste. Et enfin, les centres tchèques ont récemment reconnu qu'ils il, qu lui ont fait tort et se sont excusés auprès de lui publiquement. Donc je tiens à souligner ça et je suis heureuse que cette parenthèse se ferme et que Yuri peut euh, redonner un nouveau souffle à cet espace qui a toujours été très important dans l'histoire tchèque et dans l'histoire des échanges culturels tchèques. C'est ici, entre autres, qu'a été décidé aussi de la création de la Tchécoslovaquie. Ça s'appelait Maison Masaryk le nom du président, du premier président de la République tchécoslovaque. Et donc, c'est un, un lieu très important pour notre histoire et pour les relations entre la France et, et la République tchèque ou la tchécoslovaquie. Voilà, donc je souhaite bonne chance à Yeri puisqu'il ne sera pas là à la fin, donc je le dis dès maintenant. Je vais maintenant me consacrer à, à ce sujet euh, donc, euh, qui m'a été demandé. En fait, il m'a été demandé de ne pas parler d'Alphonse Mucha mais des autres artistes tchèques qui ont été en France soit en même temps, soit un peu après lui, puisqu'on va parler beaucoup des années 20 et 30, mais aussi avant la guerre avec František Koupka, puisque l'artiste le plus important avec Moucha et en même temps le plus proche de Moucha à l'époque, c'était Frantiche Koupka. Euh, ils ont collaboré parfois ensemble, ils ont exposé ensemble, donc c'est un artiste... Euh, qu'on ne peut pas éviter euh, de mentionner ce soir même si probablement vous le connaissez déjà puisque vous avez vu, j'imagine, la rétrospective qui, qui s'est tenue au Grand Palais l'année dernière et qui a permis après 30 ans de, de redécouvrir son travail au public parisien. Donc les artistes tchèques euh, ont été très nombreux à, à, à venir euh, en France je pourrais pas les nommer ou les évoquer tous je vais me concentrer sur les plus importants comme j'ai dit et j'ai euh, choisi euh, de parler de ceux qui ont été à la fois importants comme artistes et à la fois importants comme médiateurs justement des échanges culturels entre Prague et Paris qui ont eu ce, ce dimension en plus et qui ont joué un rôle d'intermédiaire important entre l'avant-garde tchèque et l'avant-garde parisienne euh, Juste pour euh, introduire un petit peu mon sujet, je voudrais dire que l'attraction la, la, des artistes tchèques euh, pour la France a été un phénomène assez ancien. Euh, depuis la moitié du 19e siècle, beaucoup d'artistes tchèques venaient à Paris. Euh, et c'est après l'explosion des mouvements nationalistes en 1845, c'est devenu même un enjeu politique, euh, une, chose, une façon de se démarquer de l'influence germanique. Euh, des artistes tchèques, de, euh, donc c'était la raison, entre autres, de se tourner vers la France et, et vers Paris. Avec la création de l'État tchécoslovaque en 1918, ces relations sont devenues euh, très importantes, même au niveau étatique, et euh, tous les artistes, pratiquement tous les artistes modernes, bien sûr, euh, ont ont eu envie de passer un moment plus ou moins long dans, dans Paris, qui était à l'époque le centre international de, hum, artistique. Ça, vous le connaissez bien, je n'ai pas besoin de développer plus. Mais euh, j'aimerais quand même m'arrêter un petit peu sur la question des motivations qui a entraîné le voyage des artistes tchèques en France. Il euh, y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait évoquer, mais... Euh, il y en a, euh, a quelques-uns qui sont plus importants que d'autres, euh, puisque la France apparaissait pour eux, face à cette euh, influence germanique dont j'ai parlé, comme un symbole dans certains états d'esprit, euh, une représentante de certaines valeurs, etc., vers lesquelles justement la pensée moderne des artistes tchèques se sentait euh, fortement attachée. Et cet attrait a été encore renforcé après la Première Guerre mondiale, comme j'ai évoqué d'abord parce que c'était une politique au niveau national et aussi parce que la France était une des, un des premiers pays à reconnaître la légitimité de la lutte des indépendances tchèques, notamment Masaryk, Benesh, vous connaissez l'histoire, qui s'est déroulée en partie dans cette maison. Et donc, euh, euh, les artistes donc, ont senti une, un soutien une ouverture d'esprit euh, par rapport à eux en soutien de la part de la France et de leurs collègues français qui, qui les accueillaient volontiers. J'ai juste pour, euh, euh, comme un témoignage euh, une lettre d'Alphonse Moura qui euh, montre comment au sortir de la Première Guerre mondiale, les artistes tchèques étaient fiers de leur nouvelle indépendance donc furent pressés de rétablir le contact et la communication avec Paris. C'est une lettre que Moucha a... Je ne sais pas si, si vous savez que nous on prononce Moucha, en fait. Vous êtes habitué d'entendre Moucha. Je vais le prononcer à la tchèque. Euh, donc, euh, euh, Moucha écrit à Bourdel dès le janvier 1919, donc vraiment euh, très tôt après l'indépendance tchécoslovaque, Mon bien-cher grand ami. « Finalement, ce heureux moment est arrivé », il veut dire la création d'une Tchécoslovaquie indépendante, « et nous revoici libres de communiquer avec Paris. »« Je saisis la première occasion pour vous envoyer mes plus cordiales salutations, non seulement de ma part, mais encore au nom de vos amis artistes à Prague, qui sont très nombreux. » Donc ça montre à quel point ils étaient pressés et heureux de recontacter leurs collègues parisiens, et de renouer avec Paris après la Première Guerre mondiale. Par rapport à bourdel il faut rappeler qu'il était en des contacts privilégiés des artistes tchèques à Paris et des échanges franco-tchèques puisqu'il avait sa première exposition personnelle à l'étranger s'est tenue à Prague dès 1909. Il a eu un grand succès, il a été très bien accueilli à Prague, il s'est fait beaucoup d'amis. Et donc tout au long des années 20, jusqu'à sa mort, il était un des acteurs aussi importants des relations artistiques franco-tchèques. Il, il, il a aidé beaucoup d'artistes à venir étudier, soit dans son atelier, soit à l'Académie de la Grande Chaumière où il a enseigné. Et il a aussi, euh, c'est lui qui a par exemple permis que les artistes tchèques puissent exposer au Salon national des beaux-arts et intervenu plusieurs fois en leur faveur. C'est même aussi qui était à l'initiative d'une grande exposition d'art tchécoslovaque en 1920 au Grand Palais, qui a, qui a, ré qui a réussi à, à imposer ce projet et, et, et le promouvoir. Et c'est justement, j'ai évoqué l'Académie de la Grande Chaumière, c'était aussi une des raisons des artistes tchèques pour venir à Paris, attirés par les académies comme l'École des Beaux-Arts, mais encore plus les académies privées comme l'Académie Julien, des cours privés euh, comme celui d'André Lhot, beaucoup d'artistes tchèques venaient étudier auprès de lui, ou l'Académie de, de la Grande Chaumière que j'ai évoquée, ou encore les, les ateliers comme la Ruche, et bien sûr, les salons parisiens aussi attiraient beaucoup d'artistes et euh, qui souhaitaient d'y exposer. Et le rayonnement de la capitale, donc particulièrement sensible pour les jeunes artistes tchèques qui souffraient à Prague d'un certain isolement de la scène internationale et se sentaient un peu euh, à l'étroit dans un milieu artistique parfois encore assez confiné, assez conservateur et assez provincial. Donc, comme j'ai déjà évoqué, la création de la, de, la, de la Tchécoslovaquie a renforcé ses échanges avec Paris, puisqu'en même temps, elle a coupé Prague un peu de Vienne, la de destination naturelle sous l'Autriche-Hongrie pour aller étudier à l'étranger était Vienne pour beaucoup d'artistes. C'est pour ça que Kupka aussi est allée tout naturellement d'abord de Prague à Vienne et seulement après à Paris. Et donc, euh, maintenant, est Paris est devenue la destination directe des artistes tchèques qui souhaitaient partir à l'étranger. Donc, euh, la France est devenue, Paris est devenue comme la principale destination pour les artistes qui, qui venaient, donc, euh, qui avaient la soif d'apprendre autre chose et de connaître, euh, de connaître une création euh, moderne, une création d'avant-garde. Pour quelques-uns, c'était encore plus clairement déterminé le, la volonté de partir à Paris et ce fut poussé par le désir de rencontrer personnellement certains acteurs de la scène artistique présents à Paris qu'ils sont partis ici. C'était le cas, par exemple, de peintre joseph Schima, dont je vais parler aussi tout à l'heure, euh, qu'il qu avait confessé dans ses souvenirs parisiens. Je vais vous lire une citation euh, où il se souvient de, de son envie de partir en France. Il dit J'allais en France, comme les hommes de la Renaissance allaient en Italie, attirés d'une part par ce centre de la vie artistique, mais aussi, plus immédiatement, par la personnalité de certains artistes. J'avoue qu'il s'agissait en premier lieu de Picasso et de Braque, affaire purement personnelle. L'envie de, de rencontrer personnellement Picasso dans un café ou pouvoir échanger avec lui, c'était un motif pour beaucoup d'artistes tchèques, aussi d'être présent à Paris et de vivre cette vie quoti au quotidien de, de fréquenter au quotidien ces artistes qui pour beaucoup d'eux étaient un, étaient leur modèle euh, et l'un d'eux était bourdel, comme j'ai déjà comme j'ai déjà évoqué et il faut aussi Dire que les artistes tchèques eux-mêmes, certains artistes eux-mêmes, ensuite ont joué ce rôle dément pour d'autres artistes tchèques qui avaient envie de venir à Paris. Et c'était notamment justement le rôle de François Kupka, qui a été un médiateur important, qui a donné des conférences, je vais en parler tout à l'heure, pour beaucoup de boursiers tchécoslovaques à Paris. Et le rôle de Josef Schima, qui aussi était un médiateur important entre les avant-gardes tchèques et françaises. Donc, les artistes tchèques venus. Euh, parmi les premiers, ont ensuite donné l'exemple à, à, à leurs compères qui ne seraient peut-être pas venus s'ils n'avaient pas déjà un repère euh, des, des compatriotes à Paris. Euh, puisque nous n'avons pas le temps, bien sûr, de les évoquer tous, je vais vous évoquer les plus importants, notamment donc, Kupka et Shima Et je ne peux pas... Euh, analyser leur création en entier, donc j'ai décidé de, de prendre le parti du public parisien d'époque, de vous montrer ce que le public parisien d'époque a pu connaître de leur travail, c'est-à-dire ce qu'ils ont exposé soit dans les salons parisiens, soit dans les galeries parisiennes, ou ce qu'ils ont pu diffuser de leur création à travers des livres illustrés, des bibliophilies, ou encore euh, des affiches ou des, euh, un travail qui a pu circuler à l'époque ici, et c'est comme ça que le public parisien à l'époque a pu les connaître. Je vais donc commencer avec euh, František Kupka. Pardon. Je vais laisser ça comme ça. <rire> Que, je pense n'a pas besoin d'être présenté puisque vous avez vu sa rétrospective euh, au Grand Palais probablement l'année dernière, mais je vais ra rappeler rapidement sa place euh, au sein de la scène artistique parisienne et je m'attarderai un petit peu plus sur un rôle un peu moins connu encore aujourd'hui de professeur, pédagogue et de guide des artistes tchécoslovaques en France tout au long de, de, des années 20 et 30. Donc Upka arrive à euh, à Paris depuis Vienne, comme j'ai déjà dit, vers 1896. Il s'installe à Montmartre et il gagne sa vie au départ principalement comme un dessinateur de presse pour différentes revues satiriques. Là, je vous montre quelques couvertures de la revue Cocorico, La vie en rose et une caricature faite pour les temps nouveaux. Il avait publié ses dessins dans les revues aussi, comme Le cri de Paris, La plume, Le rire, Le canard sauvage, L'illustration. Et bien sûr, le plus important pour lui était euh, sa collaboration à l'assiette au beurre. Euh, avant de, de développer plus, je voudrais dire que cette façon de gagner sa vie euh, était pour lui motivée, entre autres, de, 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 de cette création par ses convictions démocratiques. Kupka était connu pour, pour être anarchiste et un libre-penseur. Et comme il avait écrit à un son ami poète, Machar il a choisi de, de faire des caricatures ou, de, ou des dessins de presse pour de ses convictions démocratiques, puisque tout le monde peut acheter comme ça, se procurer son travail, alors que les tableaux à l'huile n'étaient pour, que pour les riches. Je paraphrase sa citation qu'il avait écrite à son ami Maharu. Donc euh, Ce pan de la création de Kupka a atteint son sommet euh, avec sa collaboration à, au journal satirique L'assiette au beurre. Euh, qui était une publication euh, exclusivement dévolue au dessin, aux illustrations. Donc, euh, elle accordait une grande importance à la qualité des dessins qu'elle publiait et choisissait vraiment soigneusement ses collaborateurs. Et Kupka avait contribué à 13 numéros. En tout, il a fait 65 dessins pour la au beurre. Et parmi ceux-ci, il a réalisé trois cycles publié dans des numéros spéciaux thématiques réalisés uniquement par Kupka. C'était les numéros euh, dédiés au thème d'argent, de la paix et de la religion ou des religions. Donc je vous montre ici les couvertures et quelques exemples en haut du cycle argent. Euh, que vous avez vu à l'exposition probablement donc je ne vais pas m'attarder plus que ça mais Kupka dans ses dessins dénonce euh, l'accumulation des richesses le, le cléricalisme, le capitalisme euh, la, la façon de l'argent euh, la, la corruption par argent vous le voyez par exemple dans la caricature sur votre en haut à droite si je ne me trompe pas euh, Oui, euh, avec euh, monsieur Argent Kupka appelait ce monsieur, monsieur, argent, et la jeune fille nue, ça représentait pour Kupka la vérité nue, qui essaye de fuir l'argent, mais l'argent vraiment veut la corrompre et la pousse vers le précipice. Donc Kupka gagnait sa vie comme ça au début, et c'est comme ça qu'il s'était fait connaître à Paris, du temps où il fréquentait aussi Mucha, à l'époque où Mucha était aussi à Paris. Et il s'est fait connaître aussi en tant qu'illustrateur. Il, il, il est devenu un, un illustrateur de renom de plusieurs bibliophilies. Euh, ici, encore une caricature pour euh, le numéro spécial Argent. Et ici, un exemple d'illustration que Kupka a fait, puisqu'en 1904, il a été invité par le géographe, l'historien et théoricien de l'anarchisme Élisée Reclus qui avait publié une vaste trilogie géographique qui s'appelait « La nouvelle géographie universelle » a illustré la dernière partie qui s'appelait « L'homme et la terre ». C'était six volumes dans lequel euh, Élisée Reclus décrit la vie de l'homme et l'éventail de ses activités en les reliant aux contingences extérieures et en étudiant les influences réciproques des civilisations et des milieux dans lesquels ces civilisations avaient évolué. Donc, le, les dessins de Kupka devaient illustrer chaque chapitre, devaient euh, rendre attirant euh, pour le public les analyses d'Élysée Reclus. Et puisque euh, cette, euh, ce point de vue était très, pro, très proche de Kupka, Kupka avait accepté volontiers de participer à ce travail et euh, avait consacré plusieurs années à, préparer, à étudier et, et à préparer ses illustrations pour les six volumes. Donc, Il existe une centaine de dessins de ce type où Kupka donc, introduit euh, chaque chapitre, chaque culture, avec un dessin de grand format, euh, très soigneusement préparé et étudié pour exprimer chaque culture et, et chaque euh, civilisation. Ça, cela correspondait à l'envie de Kupka de, de découvrir les différentes civilisations. De, Kupka était quelqu'un de très curieux, qui avait envie beaucoup d'apprendre, ce qui la poussait même à prendre des cours à la Sorbonne, des cours de biologie, des cours de physique, d'observer la nature sous microscope et euh, étudier l'archéologie aussi. Donc. Euh, ça, c'était pour lui une grande source de connaissances, cette collaboration. Et donc, comme j'ai dit, il dessine un en entête pour chaque chapitre. C'est le, le, les deux exemples que vous voyez ici ou ici. Et. Euh c'est des illustrations réalisées à l'encre de Chine et par un, rehaussées par endroits par, euh, à l'aquarelle et de la gouache. Donc, euh, même s'il s'agit de dessins, ils se situent quelque part entre le dessin et la peinture. Et par leur qualité descriptive et narrative, euh, ces dessins correspondent euh, parfaitement à la fois à la valeur éducative de l'ouvrage et sont à la fois d'une grande qualité artistique. Kupka a réussi ici à, à unir de façon assez magistrale son perfectionnisme technique, son intérêt pour les sciences et son imagination qu'il avait utilisée dans toute sa création. Donc les cinq, il a illustré d'abord les cinq premiers volumes qui étaient parus en 1905 et le sixième qui est venu, paru euh, trois ans plus tard. Ici, un exemple des vignettes de la fin de, de chapitre. Puisque pour chaque chapitre, il a fait l'entête et puis la vignette de la fin, euh, avec aussi des des, mm, des frontispices pour les, chaque fois pour, le, pour, pour chaque livre. Donc, euh, vous imaginez la quantité du travail, plus de plus d'une centaine de dessins de grand format à l'origine, même si dans le livre, c'est bien sûr les vignettes sont beaucoup plus petites. Euh, un autre travail d'illustrateur euh, important que Kupka avait réalisé à Paris dans les années 1908-1909, euh, c'était l'histoire de Prométhée. Euh, euh, Kupka avait réalisé euh, une édition bibliophilique euh, du de, de Prométhée d'Echille. Euh, il il s'est consacré à ce travail vers les, dans les années 1908-1910, mais le livre n'a été publié que euh, vers 1924. Euh, pour Kupka, ce travail a eu aussi un, une importance particulière, puisque, comme vous le savez, Prométhée avait modelé le premier de l'homme euh, dans la terre, pour avant, et ensuite il a volé le feu. Vous connaissez tous l'histoire, et il fut sévèrement châtié et attaché à un rocher. Donc, un aigle venait chaque jour euh, arracher le foie qui repoussait la nuit. Je dis, pour, je dis ça, puisque pour Kupka, ce, ce héros était un symbole particulier de la révolte qui était. Très, euh, quelque chose de très important pour Kupka mais aussi euh, une sorte d'alter ego de l'artiste puisque, euh, je ne sais pas si vous avez vu dans l'exposition il y avait un exemplaire du livre que Kupka avait écrit qui s'appelle La création dans les arts plastiques et dans ce livre Kupka a écrit je cite L'âme de Prométhée revit chez les créateurs eux aussi donnent la vie à la matière inerte donc Prométhée pour lui était particulièrement important et il a consacré à ce travail aussi beaucoup de temps euh, et ce qui est euh, important c'est que à la, ce porteur de feu annonce aussi chez Kupka le passage à l'abstraction puisque vous voyez ce, cette aquarelle prométhée bleue et rouge euh, réalisée euh, dans les années 1910 1910 c'est le moment où Kupka est en train de basculer vers la création abstraite où justement son travail euh, avec la couleur devient beaucoup plus libre et l'image réelle n'est que prétexte en, à une composition euh, en couleur euh, euh, faite avec beaucoup de liberté. Euh, une sorte de pendant de ce travail pour Prométhée Pardon, là je voulais montrer en parallèle un tableau qui aussi est une étape importante dans le passage de Kupka vers l'abstraction, qui s'appelle Portrait de famille, et où aussi on voit bien donc euh, le travail avec la couleur qui n'a plus rien à voir avec un, une représentation réelle, réaliste, je veux dire réaliste d'une scène euh, comme ça de famille. Mais en parallèle avec euh, prométhée, Kupka illustre aussi euh, L'histoire de l'Issystraté, c'est une sorte de pendant entre une tragédie grecque et comédie grecque. Donc, euh, Kupka a consacré beaucoup d'années à étudier de très près euh, l'art grec, la, les fouilles récentes pour euh, retrouver vraiment les habits euh, et les gestes, la taille des personnages. Il s'est plongé pour plusieurs années dans les recherches grecques, ce qui était très important ensuite aussi pour son passage vers l'art abstrait. Et euh, les deux drames à la fois, ou les deux pièces, aussi, forment un ensemble qui regroupe donc une comédie et une tragédie et qui montre un individu en révolte contre l'ordre établi. C'est pour ça que c'était euh, si cher à Kupka de travailler sur ces deux pièces, puisque vous connaissez probablement l'histoire. Lissi a décidé de... De contribuer euh, à faire finir la guerre entre Sparte et Athènes en persuadant les femmes de se refuser aux hommes, jusqu'à ce que ces derniers donc, euh, cessent de se battre. Et, et, et comme ça, la guerre s'arrête. Euh, et par cette ruse, elle a réussi à imposer la paix. Et Kupka donc a réalisé un ensemble important d'illustrations qui se compose d'un frontispice et de 19 scènes qui saisissent les moments euh, clés de cette histoire. Et pour ces images, Kupka a utilisé une technique particulière de l'eau forte, euh, qui lui offre une légèreté particulière et une vivacité exceptionnelle euh, pour le rendu du personnage. Je ne sais pas si on le voit, peut-être qu'on le voit un peu mieux ici, euh, où, où vraiment on a l'impression des petits aquarelles, pas, pas du tout, on n'a pas l'impression d'une eau forte. J'ai même consulté des spécialistes de gravure à Prague et en effet, il a dû adapter la technique d'eau forte pour pouvoir arriver à cette transparente légèreté, euh, à cette picturalité de l'image et aussi euh, il y a un côté très sensuel bien sûr qui est présent dans, dans, dans l'histoire d'Olicis et que Kupka a réussi à, à transposer dans, dans ses illustrations. Nous avons de la chance aussi d'avoir à la Galerie Nationale tout un cycle de dessins préparatoires qui montrent à quel point Kupka à la fois maîtrisait le dessin et à quel point donc il a Préparer, étudier chaque geste, chaque personnage, euh, il existe, là je vous montre un, un exemple, mais pareil, c'est un grand ensemble de dessins de grand format cette fois-ci, où Kupka a étudié donc, les différentes postures, des gestes euh, de chaque personnage du drame. Pour ce livre qui a été publié en 1911 euh, chez l'éditeur Auguste Blaiseau, euh, Koupka a reçu plusieurs prix dès qu'il les a exposés à Paris. Et euh, c'est par ces par, par dessins qu'il a été représenté aussi dans cette exposition de l'art tchécoslovaque au Grand Palais en 1920 que j'ai évoqué euh, au départ. Euh, donc ici s'arrête le travail de Koupka pour l'art grec. Ensuite, il, euh, euh, sur l'art grec, je veux dire euh, les recherches sur l'art grec. Mais comme Koubka avait écrit lui-même, euh, à ce moment-là, il décide d'abandonner les illustrations et de, de se consacrer entièrement à sa création picturale. Mais il écrit que euh, c'est en 1911 que j'ai créé l'orphisme, ma peinture abstraite, en ne tenant compte d'aucun autre système culturel que celui des Grecs. Donc, ce travail est était vraiment important pour qu'ensuite il puisse euh, se tourner euh, vers l'art abstrait. Puisque, en effet, c'est la période entre 1907 et 1912 que la création de Kupka connaît un changement radical et qu'il euh, il, euh, il opte pour une remise en cause radicale de, de, de la façon de représenter la réalité. Ici, je vous montre deux toiles que Kupka avait exposées au Salon de 1911 à Paris, où il confronte justement deux travaux programmatiques. Le portrait de famille dont on a parlé tout à l'heure, qui est une œuvre encore figurative, mais qui porte la marque euh, euh, déjà du néophobisme et de ce travail unique avec la couleur dans l'œuvre de Kupka. Euh, cette scène, c'est une scène bucolique dans le jardin de Kupka, euh, en banlieue parisienne à Puteaux, où il a décidé de s'installer avec sa femme et euh, avec sa fille, sa belle-fille André et le chien de famille. Donc, ils sont en train de se reposer dans le jardin. Mais la scène, comme on le voit bien, n'est que le prétexte à une composition basée déjà sur un ensemble de tâches et de plans colorés euh, dans lesquels les rapports spatiaux s'affranchissent euh, des conventions de la représentation. À côté, on voit une toile de 1910 aussi, des plans par couleur grand nu, où Kupka décompose les volumes d'un corps euh, de femmes en plusieurs espaces colorés, tout en géométrisant les formes. Euh, le tableau est aussi un témoignage unique de l'influence de des rayons X sur le travail de Kupka, donc l'imagerie scientifique, comme je vous ai dit, Kupka s'intéressait beaucoup à la science et euh, il étudiait tout ça de près, et aussi de la chronophotographie, donc vous connaissez d'Étienne Jules Marais, euh, et, euh, les essais de capter le mouvement que Kupka connaissait et qui était important aussi pour son travail si vous regardez le, le fond de la toile vous voyez déjà euh, qu'il est articulé par une série de plans colorés et qui annonce complètement déjà une nouvelle esthétique caractéristique de ses œuvres réalisées entre 1910 et 1911 et donc ce, il a choisi de les présenter au Salon des indépendants de 1911 euh, ensuite euh, une toile importante aussi euh, partant euh, d'une série de dessins représentant euh, une, une fille cueillant des fleurs mais dont euh, Kupka décompose le mouvement justement en différents plans colorés. Et le résultat, un essai étoile qui s'appelle « Plan par couleur femme dans les triangles » où on voit que les couleurs et l'articulation de la composition donc, en plusieurs plans recouvre le motif figuratif original et ce, cette œuvre aussi est une étape intermédiaire importante vers un passage définitif à la peinture non figurative euh, de Kupka. Euh, L'intérêt pour la représentation du mouvement et du volume et pour la décomposition des couleurs rapproche Kupka à l'époque des cubistes de groupe de Puto, de Puto. Euh, vous connaissez sans doute puisque Kupka donc, habitait à plutôt en voisin des frères Villon euh, plutôt des frères Duchamp avec Jacques Villon au roman euh, hum pardon, Raymond Duchamp-Villon et Marcel Duchamp. et Ensemble, ils se réunissaient, ils se disaient groupe de Puteaux, et ils ont organisé à l'exposition la section d'or ensemble. Et donc, Kupka était proche de tous ces artistes qui voulaient exprimer le mouvement et qui étaient à la fois aussi marqués par le cubisme. Et donc, dans plusieurs de ses œuvres, entre 1909 et 1912, Kupka s'efforce à rendre le mouvement et cherche à représenter les différentes phases tout comme le faisaient Edouard Muybridge et Étienne-Jules Marais dans leur euh, chronophotographie. Et c'est cette dynamique aussi du mouvement que Kupka cherche à représenter dans un cycle de dessins qui part d'une toile qui s'appelle Fille au ballon, qui représente euh, sa fille Andrée qui joue dans le jardin et qui euh, Kupka observe euh, le mouvement du ballon et fait toute une série de, de dessins où il re retrace cette trajectoire et qui va donner à la fin donc euh, pardon cette toile euh, abstraite amorpha fugue à deux couleurs euh, fugue à deux couleurs donc euh, vous avez vu les esquisses intermédiaires qui décrivaient les multiples trajets de la balle rouge et bleue et les, où les différentes surfaces euh, créées par les intersections s'interpénètrent et de, de la scène d'origine sur la toile finale il ne reste que cette dynamique euh, de déplacement euh, du ballon euh, donc euh, dans cette toile euh, qui résulte de ce processus d'envie de, de, de saisir le mouvement il ne reste euh, qu'une qu réalité autonome puisque Kupka disait L'artiste ne doit pas copier la réalité, il doit créer sa propre réalité. Ici, donc, il fait le pas. Il représente une, il, il disait qu'il qu crée une nouvelle réalité ou une réalité autonome, où il cherche donc concilier à la fois l'espace et le temps dans, dans un même tableau. Et euh, c'est aussi un exemple intéressant de synesthésie puisque la toile s'appelle Fuga de couleurs et Kupka disait dans un entretien qu'il avait voulu exprimer en couleur ce que Bach avait exprimé en, en musique. Euh, cette, cette toile avait été précédée de peu par Amorpha chromatique chaude, la toile euh, dans les tons chauds que vous voyez, qui naît d'un processus similaire, aussi partant donc, de, ce, de ce dessin dont je vous ai parlé, qui représente une jeune fille cueillant des fleurs, dont le Kupka a décomposé le mouvement. Et, euh, ces deux œuvres ensemble étaient exposées à Paris au Salon d'automne 1912, et c'était le tout premier tableau abstrait jamais exposé euh, publiquement. Donc, euh, euh, à Paris ou dans le monde entier. Euh, vous avez probablement entendu parler de cette polémique que, que ça avait suscité, que c'était très mal accueilli à l'époque, il y avait même un débat au Parlement qui voulait interdire la participation des artistes étrangers euh, au salon, en disant qu'ils venaient euh, mettre en cause le, le bon goût français, Puis finalement ça ne s'est pas fait. Euh, euh, quelques députés ont pris la défense des artistes mais euh, Kupka a été complètement dégoûté par, euh, par les réactions et par l'incompréhension qu'il a rencontré à l'époque quand il avait fait le choix d'exposer ses, ses peintures au salon ensuite l'année suivante euh, il a exposé euh, pardon, là encore c'est la vue de la salle au salon d'automne de 1912 avec la morpha de, de Kupka et vous voyez sinon l'étoile de Picabia de Metzinger euh, Henri le Fouconnier, les, euh, une sculpture de Modigliani et de Joseph Tchaki. Donc ça c'était la fameuse salle au Salon d'automne avec donc, les deux toiles abstraites de Kupka. Euh, ici je montre encore, pour vous montrer que, euh, le pub, que ce que le public parisien a pu connaître à l'époque des œuvres de Kupka, je vous montre les plans verticaux que Kupka avait exposés au Salon des indépendants de 1913. Euh, et cette œuvre, tout comme, amorpha, les, comme les deux amorphas, euh, constitue aussi une synthèse fondamentale de la création euh, antérieure de Kupka. Euh, il, a, il a fait à la fois donc, une évolution vers une euh, abstraction organique qui part de, de cette fille au ballon à travers cette série d'études jusqu'à Amorpha du, à deux couleurs. Et puis en parallèle, cette fille cueillant des fleurs décomposées à un mouvement qui a abouti à cette abstraction plutôt géométrique, euh, qui, qui ensuite a abouti à toute une série de plans verticaux et diagonaux dans le travail de Kupka. Euh, un dernier tableau exposé, euh, important exposé par Kupka avant la guerre, c'était euh, au Salon des indépendants de 1913, cette toile Solo pour un très brun, qui était cette fois-ci dans la même salle que les œuvres de Robert Delaunay, de Morgan Russell ou de Picabia ou Léger, euh, et c'est euh, dans le compte-rendu compte pour ce salon que Guillaume Apollinaire a écrit la salle euh, 55, c'est l'orphisme. Puisque c'est là que Guillaume Apollinaire a euh, vu dans cette salle une sorte de manifeste qu'il a, il a appelé cette tendance picturale l'orphisme, qui pour lui désignait une sorte de l'art pur, c'est-à-dire l'art de la synthèse, l'art de la synthèse entre l'art et la musique, et euh, on a souvent ensuite, par la suite, associé l'orphisme à une, euh, un rapport dans les œuvres entre la musique et, et la picturalité. Et, quand vous voyez le, la toile de Koupka aussi a une connotation musicale puisqu'il s'appelle le solo d'un très brun. Euh, D'après l'auteur la, la, Ludmila Vartova, qui est l'auteur de la première monographie de Kupka, et l'unique monographie d'ailleurs, puisqu'il n'en existe pas d'autres pour l'instant, il voulait exprimer à nouveau le dynamisme euh, du mouvement. Elle l'avait comparé au solo d'une danseuse sur le podium, et que en fait, le tracé serait euh, la trace d'une danseuse, danseuse c'est-à-dire la, dans euh, la trajectoire de son corps dans l'espace et le, et le rythme euh, de son mouvement, et ainsi, Kupka aurait représenté l'énergie qui entraîne son corps en mouvement. Donc, encore une fois, vraiment le, la force qui, qui met un objet ou un corps en, en mouvement. Cette fois-ci, Kupka, au contraire, a recueilli l'admiration de ses pères. Il y a eu, par exemple, le peintre et théoricien Félix Delmarle, je ne sais pas si je prononce correctement, qui a écrit en 1924 euh, à Kupka Il y a quelques années, je suis allée chez Villon, votre voisin. Et déjà à l'époque, je voulais vous rencontrer quand, car vous avez fait le solo pour un Très-Brun." Félix Delmarle a ensuite organisé une exposition de Kupka et, et l'a convié à collaborer à la revue qu'il qu publiait. Donc là, c'était juste une petite euh, évocation de ce que Kupka avait exposé à Paris euh, euh, à l'époque où il fréquentait Moucha et dans ses débuts euh, parisiens. Euh, et aussi dans ce moment crucial de son œuvre où il a, où il a fait ce choix radical d'abandonner complètement une représentation réaliste. Ensuite arrive la guerre, la première guerre mondiale pendant laquelle Kupka s'était engagé. Euh, il est parti sur le front, il s'est battu aux côtés de Blaise Sandrars. Pour des raisons de santé, il a, dû, il a été renvoyé et il a été nommé le président de la colonie tchécoslovaque, à Paris, il était très engagé pour la lutte pour l'indépendance tchécoslovaque, si cher aussi à Moucha, ils avaient ça en commun et Coupka dessinait donc beaucoup de projets, il est revenu Juste pour des raisons donc, politiques, patriotiques, ou pour cette envie d'aider l'indépendance de son pays à se faire, il est revenu à une représentation figurative en dessinant des drapeaux, des, des, des timbres, des diplômes euh, et, et des, documents, euh, des documents figuratifs pour, pour euh, les légionnaires tchécoslovaques. Après la guerre... Euh, je, là je vais évoquer un chapitre qui est beaucoup moins connu euh, dans l'histoire euh, de, de, des activités de Kupka à Paris puisque euh, le ministère euh, ou plutôt le nouvel état tchécoslovaque a souhaité remercier Koupka pour cet engagement pendant la guerre et on lui a proposé le poste de professeur à l'Académie des, des Beaux-Arts à Prague euh, Koupka avait hésité s'il si, si allait accepter ou pas et finalement, il a décidé de ne pas euh, revenir à Prague, il, il a décidé, et, enfin il a décidé, il a senti que c'est à Paris qu'il devait faire son, qu'il que, qu devait créer, que c'était là que euh, l'endroit qui était important d'être ici pour sa création picturale, mais euh, il a réussi à obtenir la part du ministère de l'instruction publique de, du très jeune euh, état tchécoslovaque, d'obtenir la charge des boursiers de cette académie qui venait à Paris. Euh, donc euh, ça lui a assuré un salaire régulier, c'était le but aussi de, cette, de cet remerciement de la part de l'État, et euh, ça lui permettait donc de rester à Paris et de, de continuer sa création. Donc à part quelques, euh, quelques pauses ou interruptions, interruptions liées à son état de santé, Kupka a exercé cette euh, fonction de professeur, euh, on appelait sa professeur Extrastatum, puisqu'il n'était euh, pas dans son pays où il ne donnait pas les cours euh, dans l'académie, euh, tout au long des années 20 et 30. Et euh, vous voyez ici un exemple d'une des réunions euh, de Kupka avec ses étudiants à Paris. Puisque. Il y a quand même un point d'interrogation aut autour de cette euh, activité de Kupka, puisque d'après les témoignages d'archives ou des lettres, il semble que Kupka aurait aimé enseigner la peinture ou, ou l'illustration euh, ou la gravure. Et il semble que la direction de l'école des beaux-arts n'ait pas souhaité qu'il enseigne une, une pratique de peinture, peut-être pour ne pas avoir une influence trop forte sur eux, en ayant choisi ce, cette voie radicale qui, bien sûr, n'était pas enseignée dans les académies des beaux-arts. Et donc, Kupka a organisé des conférences. Euh, au départ, il a organisé des conférences théoriques et il voulait euh, amener des étudiants dans les musées, les, lui faire visiter des monuments à Paris et le faire découvrir l'art et la culture et l'esprit français. Donc, il organisa au départ quelques excursions euh, à Paris et en dehors Paris, notamment à Chartres et euh, il s'est quand même très vite rendu compte que ça ne lui, lui permettait pas d'approfondir suffisamment les sujets qu'il avait envie de, de traiter avec ses étudiants et il décida donc très vite de donner des conférences qui se tenaient chez lui dans son jardin à Puteaux. c'est la photo que vous voyez ici, euh, donc les étudiants se déplaçaient, venaient souvent à pied depuis Paris euh, jusqu'à son jardin une fois par semaine et euh, discuter avec Kupka euh, de différentes choses. Et comme vous voyez, Madame Kupka a toujours préparé euh, des, des bonnes choses et du thé pour les étudiants. D'ailleurs, il y a des témoignages qui disent que c'était pas pour certains la chose la plus importante pour laquelle ils venaient, puisqu'ils étaient souvent assez pauvres à Paris et ils retrouvaient là une ambiance familiale euh, à l'étranger. Et euh, c'était aussi important pour eux. Euh, donc euh, il est intéressant de noter, parce qu'on a des archives au cas détaillées pour le ministère et précisément ce qu'il faisait avec ses étudiants, euh, donc on peut constater qu'il a choisi une démarche similaire de, de celle d'Élisée Reclus dans l'ouvrage « L'homme et la terre » dont je ne vous ai pas parlé, puisque euh, pour euh, expliquer la culture et l'art français à ses étudiants, il, euh, il disait, je le cite, euh, pour pénétrer l'esprit de la France et, et par là aussi de son art, il fallait remonter jusqu'à son origine, c'est-à-dire jusqu'à l'origine de la formation de ce qu'il appelait à l'époque, avec la terminologie d'époque, la race française. Et ainsi, il donna donc plusieurs conférences sur l'histoire euh, géopolitique de la France, sur... Euh, sur euh, sur la, la nature, la disposition euh, naturelle de la France, parce qu'il disait, je le cite une fois de plus, euh, ce qu'il écrivait au ministère Je suis de plus en plus amenée à me tourner vers les poètes et les écrivains, car ceux-ci sont les éducateurs les plus importants de la nation et expriment plus clairement les sentiments et la pensée de celles-ci que les plasticiens. Donc il leur enseignait à la fois les conditions naturelles, l'art, la culture et beaucoup de littérature. Et euh, Il disait que c'est la formation des montagnes françaises où la, la, les conditions naturelles de la France ont eux aussi, elles aussi contribué à l'élévation des cathédrales. Donc il liait vraiment les conditions naturelles avec la civilisation et, et l'art français. Beaucoup de cours ont, ont été consacrés aussi à l'art roman et à l'art gothique, mais il est intéressant aussi qu'il a inséré quelques conférences liées à l'art actuel. Ainsi, vers 1927-29, il avait parlé à plusieurs reprises du surréalisme, ce qui était une chose. Nouvelle pour les étudiants. D'ailleurs, quelques futurs fondateurs du groupe surréaliste de Prague ont assisté à ces conférences et c'était probablement la seule académie des beaux-arts, entre guillemets, où on parlait du surréalisme à l'époque parce que je pense pas que c'était. Euh, je pense plutôt que c'était un sujet absent de l'enseignement académique dans, au, tout au début des années 20, c'est-à-dire quand ce mouvement était très jeune. Et on voit aussi, donc, Kupka chaque année envoyait une liste avec les titres de conférences et la liste des étudiants qui fréquentaient ces cours. et Cela nous permet de constater que pratiquement tous les artistes tchèques qui, ont vécu, qui, ont, qui sont venus en France et qui ont passé quelques années en France euh, sont passés par les cours de Kupka, certains plus ou moins régulièrement, mais quand même c'était le rendez-vous des artistes tchèques à Paris, donc le jardin de, de Kupka à Puto, et euh, très vite c'était de, euh, devenu... Euh, un rendez-vous populaire, non seulement pour les boursiers de l'Académie des beaux-arts auxquels c'était destiné, mais aussi les auditeurs libres venaient, et non seulement les artistes, mais aussi euh, les musiciens, les philosophes, les compositeurs. Donc On, on, on sait par exemple que Boroslav Martinou, le compositeur, venait écouter euh, euh, Kupka, ou le philosophe Jan Patochka, je ne sais pas si vous le connaissez, mais... Le, ensuite le futur de la, du texte de la charte 77 qui a été très important euh, pendant le printemps de Prague à Prague par la suite donc venait venez aussi euh, écouter Kupka et ses conférences à Paris euh, donc ça c'est l'activité importante de Kupka tout au long des années 20 et 30 bien sûr il continuait à exposer je, il faut dire beaucoup moins dans les salons mais il, a, il avait quelques expositions personnelles à Paris je vais les évoquer brièvement Ici encore une photographie de Kupka euh, avec ses étudiants, on, pourrait, on peut reconnaître quelques, quelques noms importants pour l'art tchèque, mais que vous ne connaissez pas, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et là, juste pour vous montrer un exemple d'une exposition personnelle euh, de Kupka à Paris, entre les deux guerres cette fois-ci, Donc c'est la galerie La boétie en 1924, où vous voyez les peintures abstraites de Kupka, puisque... Depuis ce passage à l'abstraction, à part les moments où il était engagé politiquement pour son pays, il n'est plus jamais revenu à, à l'art figuratif. Et donc vous voyez ici un, un exemple d'une exposition personnelle à Paris. Il est intéressant de voir comment ils accrochaient à l'époque les œuvres alignées par le bas. Ça se faisait beaucoup, euh, ça ne se fait plus du tout maintenant. Et euh, une exposition importante en 1936, qui est, où il a exposé ensemble avec Alphonse Mucha. Ils ont euh, ensemble euh, partagé, ils se sont partagé le jeu de pommes en 1936 et chacun a exposé euh, ses œuvres dans, dans la moitié de l'espace qui leur a été alloué. Donc c'était une exposition importante consacrée aux artistes tchèques euh, en France entre les deux guerres, donc les œuvres de Kupka et de Mucha ensemble au, au jeu de pommes. Là, je reviens à une exposition, à la toute première exposition personnelle de Kupka à Paris, qui a, qui a eu lieu en 1921 à la galerie Povoloski. J'ai choisi de l'évoquer en dernier parce, euh, parmi ces expositions, puisque euh, je voudrais vous parler un peu de cette galerie Povoloski, qui était un lieu de rendez-vous, un lieu important pour les artistes tchèques à Paris. Et comme vous le voyez sur la petite invitation, elle se trouvait pas loin d'ici, au 13 rue Bonaparte. Donc, Peut-être cette proximité a joué aussi dans le fait que les artistes tchèques euh, exposaient souvent là-bas. En tout cas, c'était une, une, une galerie importante entre les deux guerres à Paris, mais pas très connue encore. Il existe peu de, peu de recherches pour l'instant. Sur cette galerie, même si ce couple, euh, Jacques Powolowski et sa femme, ont été connus parmi l'avant-garde parmi parisienne. Euh, Hélène Powolowski était portraiturée par des artistes, artistes importants comme Modigliani, par exemple. Ils ont été très impliqués euh, dans la scène artistique parisienne. Ils soutenaient beaucoup d'artistes et ils ont eu donc une librairie et, euh, et une galerie en même temps et aussi une petite maison d'édition euh, liée à toute leur activité. Euh, autour donc, euh, des arts et des lettres euh, il faut dire que c'était avant tout une librairie russe et française à la fois puisque Jacques Povoloski était d'origine russe et euh, il publiait donc des livres consacrés à l'art et aussi une revue qui s'appelait la revue de l'époque et euh, le sous-titre précisait que c'était une publication mensuelle d'expression et d'études des idées des arts et des lettres donc toujours chez eux euh, les arts et les lettres étaient, étaient très liés et donc cette revue, c'était une tribune euh, qui soutenait leur activité d'exposition et euh, publiait des articles sur les artistes français et étrangers qui, euh, qui exposaient chez eux. Euh, et donc pour les artistes tchèques, euh, c'était le lieu à Paris probablement qui avaient le plus de répercussions par rapport à leur euh, la, la présentation de leur travail à Paris. Ici, nous avons donc une petite invitation pour une exposition de Kupka en 1921, où il a euh, qui s'appelle peinture blanc et noir, puisque Kupka a décidé ici de n'exposer que des œuvres en noir et blanc, ce qui est une démarche très intéressante. Et cette démarche est expliquée dans le catalogue par le critique d'art Alexandre Mercerot, qui était une fois de plus proche de ce, de ce groupe de Puto et de ce groupe autour de la section d'or. Euh, je, vais, je vais en rester là pour Kupka pour qu'on puisse parler d'autres artistes, mais cette galerie Powolowski nous permet de faire la transition puisque euh, justement. Euh, comme je vous ai dit, c'était un lieu important pour la culture tchèque et, beaucoup, et beaucoup, plusieurs artistes tchèques y ont exposé, dont Joseph Chima, dont je vous ai parlé tout au début, puisque c'était un médiateur important entre les avant-gardes tchèques et françaises. Et il, a, il avait euh, pu, pu avoir deux expositions personnelles à la Galerie Povoloski, deux expositions personnelles importantes dont je, dont je vais vous parler, mais juste pour... Pour situer son exposition dans, dans un contexte un peu plus large de son travail, je vais rapidement euh, vous, vous, parler, vous dire qui est Shima, parce que j'imagine que c'est un nom qui vous est beaucoup moins euh, familier que, euh, que celui de Kupka. Donc, Joseph Shima euh, est arrivé à Paris en acceptant, en répondant à une, à une annonce dans un journal d'un atelier de vitraux euh, de NDE de la, la ville à la frontière basque dans le sud de la France euh, qui cherchait un dessinateur donc il m'a répondu à cette annonce était admis et est parti travailler dans cet atelier et à cette époque, c'était en 1921 euh, il a fait toute une série de dessins que vous voyez ici qui sont des maisons à Hende ou Anday je ne sais pas si je prononce correctement Anday et euh, qui sont marqués par le purisme, l'esprit nouveau, la revue L'Esprit Nouveau du Corbusier, et aux enfants était très lu à Prague par l'avant-garde tchèque. Et vous voyez que, que son travail d'époque est très marqué par cette, par cette, par cette représentation liée à l'esprit nouveau. Et ensuite, au bout de, de quelques mois dans le sud, il décide de venir à Paris. Je vous lis une citation de sa part euh, par rapport à ses débuts parisiens. Il dit « Les commencements furent difficiles, J'écrivais et dessinais pour les journaux, c'était souvent le cas, comme pour Kupka aussi, mais lui aussi en plus pour les tissus. J'ai travaillé pour Raoul Dufy. J'étais correspondant d'une revue d'architecture de Prague, ce qui me permit de rencontrer Auguste Perret et les artistes de l'esprit nouveau, Le Corbusier et Ozenfant, mais aussi Van Doesburg et Mondrian. Je voyais souvent Kupka, qui jeune avait été élève de mon père. Donc euh, voilà le lien avec Kupka. Puis j'ai connu Pierre Jean Jouf et Ribemont des dont j'ai traduit en tchèque l'autruche aux yeux clos. Puis plus tard, Sandrars. Et j'ai ensuite rencontré Max Ernst, Arp, Miro. Et vers 1926 27 Domal, le comte Maurice Henry, Philippe Soupault Léor Pierre Quint. Toutes ces rencontres, je, je lis la citation, puisque justement c'est grâce à toutes ces rencontres qu'il a pu faire, qu'il est ensuite devenu en, un acteur important en mettant en contact les différentes... Personnalité de la scène parisienne avec les artistes tchèques. La plus décisive pour lui était la rencontre avec Roger euh, Gilbert Lecomte et Domal du couple Grand Jeu, dont vous avez peut-être entendu parler, mais euh, je, je vais en parler un petit peu plus tard. Euh, avant ça, je voudrais dire qu'il avait aussi rencontré à Paris sa, sa femme, qui s'appelait Nadine, Nadine Germain, une étudiante en, en médecine, et dont la belle-mère avait un atelier de reliure. Euh, elle s'appelait Louise-Denise Germain. La Bibliothèque nationale lui avait consacré une exposition récemment, je ne sais pas si vous l'aviez vue, au pavillon de l'Arsenal, puisqu'elle avait fait... Qu'est-ce qui se passe Puisqu'elle avait... Donc, elle avait un atelier de reliure et faisait des reliures pour les ouvrages de bibliophilie très intéressantes. L'exposition était vraiment euh, très belle. Et Shima, c'est grâce à elle donc, que Shima a pu pénétrer dans ce milieu littéraire et artistique parisien. Et il a aussi il a pu gagner sa vie en travaillant pour elle en faisant les, les gardes-pages des livres qu'elle avait, euh, qu avait reliés. Donc, c'est souvent manuellement, il décorait. Euh, les, les, les gardes-pages à mi pour des livres qu'elle qu'elle reliait sur commande et il a, ils ont fait ensemble aussi ils ont publié ensemble le livre de mariage pour lequel Shima avait fait des petits bois comme ça des gravures sur bois et ils ont publié ensemble aussi un livre qui s'appelle Autant de Jésus-Christ c'était des contes populaires tchécoslovaques illustrés par Shima et euh, le livre était décidé et composé donc par, par Louise-Denise Germain. Donc, grâce à cette rencontre et à ce mariage, Chima a pu connaître donc, tout Paris, littéraire et artistique. Euh, il a, dans, dans sa citation, on, il a mentionné Mondrian, euh, cette rencontre était très importante pour lui, et euh, vous voyez dans son œuvre, il a été beaucoup marqué par, par, le, par le travail de Mondrian et a évolué aussi vers une peinture plus abstraite. Il a beaucoup fréquenté aussi la colonie russe, euh, autour des ballets russes. Ici, vous voyez euh, donc, euh, deux artistes écrivains russes, Ilyas et Izdebski. Il a été convié euh, par les artistes russes comme Larionov et Goncharova à décorer une loge au, au Bal Bulier. Vous connaissez euh, ce, ce grand bal des artistes. Ils appelaient ça un grand bal transma, transmental des artistes russes, où chacun décorait une loge. Donc, Chima en avait décoré, décoré une en 1923, et ce tableau qui s'appelle Café Parnasse, qui représente ces deux artistes russes, est donc lié à, cette, à ce milieu artistique que Kupka fréquentait à Paris. Kupka était quelqu'un de très proche des poètes pendant tout au long de sa vie. Euh, pardon, Shima était quelqu'un de très proche des poètes et ça se voit dans sa création. Il a été même désigné comme étant euh, le, le poète parmi les peintres et le peintre parmi les poètes. Et euh, on le voit un petit peu dans, dans un album qu'il a composé qui s'appelle Album Paris. Euh, C'est une série de plusieurs œuvres, 18 forces où il a fait où il a choisi lui-même des textes poétiques des auteurs comme Rimbaud, Lautremont, Jacob Sandrars, Jouve, Cocteau, euh, dédiés à Paris. Et lui-même, il a fait des eaux fortes où il n'illustre pas ses, ses poèmes ou ses textes, mais il évoque à sa manière poétique aussi l'atmosphère de Paris et euh, la, les éléments typiques de Paris avec des scènes combinées à des scènes très oniriques et, et poétiques. J'évoque son lien avec la poésie, puisque, euh, comme j'ai déjà évoqué, il, euh, en 1927, une rencontre décisive a eu lieu dans sa vie euh, par l'intermédiaire d'un écrivain tchèque qui était correspondant euh, d'un quotidien tchèque à, important à Paris. Il a fait connaissance de, Roger Dom, de René Domal et Roger Gilbert Lecomte. Je ne sais pas si ces noms vous disent quelque chose, principalement. C'était des poètes d'origine de Reims qui ont fondé au lycée de Reims un groupe qui s'appelait Les Simplistes, qui ont été un, un, un groupe littère, à la fois littéraire, à la fois philosophique, qui, qui se posaient beaucoup, beaucoup de questions existentielles, ils ont fait beaucoup d'expériences euh, avec... Euh, par exemple, la déprivation de sommeil, de la drogue aussi, euh, des, de la télépathie. Ils ont fait beaucoup d'expériences comme ça. Et la poésie, pour eux, était une manière d'interroger l'existence et de se poser des questions existentielles. Donc, ces jeunes gens ont ensuite sont venus à Paris et ont rencontré Joseph Chima dans son atelier, puisque ce, ce, ce euh, Richard Weiner, euh, ce journaliste tchèque, qui les a rencontrés par ailleurs. Et a, a fait connaissance de leur poésie et de leurs recherches. s'est dit, ça correspond exactement à ce que j'ai vu dans l'atelier du Joseph Shima. Et il les a présentés et immédiatement, il y a une grande complicité et proximité qui, qui les a réunis et ils ont fondé ensemble le groupe Le Grand Jeu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu. Et donc Shima était le peintre du groupe Le Grand Jeu et c'est lui qui a dessiné la spirale sur la revue le symbole euh, qui est devenu le symbole du grand jeu c'est lui qui, qui donc c'est ses œuvres qui, qui étaient les plus représentées à chaque exposition du grand jeu et euh, tout au long de sa vie il a été euh, très marqué par cette rencontre avec euh, ses deux poètes et puis les autres poètes euh, du grand jeu mais notamment ces deux et notamment Roger Gilbert Lecomte était pour lui une sorte de euh, C'était la personne pour lui qui comprenait sa création, son travail. Et quand il est mort très jeune à cause d'une overdose de, de, de morphine, il a, il a été très triste et il, souvent il, il parlait de lui et il donnait à ses tableaux les titres de, euh, pris dans les poésies de Roger Gilbert Lecomte. Je dis tout ça puisque une de ses expositions à la Galerie Powolowski dont je voulais vous parler s'appelait « L'énigme de la face » et euh, elle a lieu en 1930, donc trois ans après cette rencontre avec les poètes du Grand Jeu. Ils ont constitué un groupe, ils se réunissaient dans l'atelier de Chima, cours de Rohan, pas loin d'ici, euh, où ils discutaient de toutes sortes de choses philosophiques, existentielles et aussi artistiques. Et euh, ils ont d'abord fait une exposition collective, où il y avait beaucoup de tableaux de de Joseph Shima, mais aussi des photographies par exemple d'Arthur Arfaux, un autre membre du groupe et ils ont fait ensuite, ils ont organisé une exposition, l'énigme de la face qui était où il y avait uniquement des, des œuvres de Joseph Shima, mais où Roger Gilbert Lecomte a écrit la préface de cette exposition et cette exposition a été précédée d'une autre exposition aussi chez Galerie Povoloski uniquement de Shima, dont le catalogue était composé par les texte de chaque membre du Grand Jeu sur Shima. Donc Shima a trouvé en eux aussi des interprétateurs très de pour son œuvre, euh, une, une manière d'interroger son œuvre très originale. Et il a beaucoup apprécié, notamment le regard de Roger Gilbert Lecomte et donc il a choisi que ce soit lui qui écrive sa préface pour, ce, pour cette exposition qui s'appelait L'énigme de la face, d'ailleurs titre donné par euh, Roger Gilbert Lecomte. Il faut dire que c'est la seule exposition de Shima où il a choisi de présenter un seul genre parce qu'elle est entièrement consacrée au portrait. Mais le titre donné par Roger Gilbert Lecomte indique bien qu'il ne s'agit pas euh, des portraits dans le sens académique du mot portrait, mais euh, d'autres choses. Euh, vous allez comprendre quand je vais vous montrer les images. Ici, vous voyez le catalogue sur lequel il y a un portrait de Berenice sabot la photographe, la fameuse photographe qui vivait à Paris, qui était élève de élève de Manet et qui était aussi très proche de Shima et de ce groupe. Donc son portrait est devenu un motif récurrent de l'œuvre de Shima jusqu'aux années 50. Il, est même devenu, il a même donné, euh, quand il a illustré Hamlet, la tête de Hamlet, en fait c'est la tête de Berenice Sabaud. Mais euh, donc la première fois, elle apparaît dans cette exposition. Euh, on va voir plus loin euh, son portrait en couleur. Ici, juste pour commencer, euh, c'est le portrait d'Hélène donc la femme du galeriste, qui a été aussi portraituée par, par Modigliani et par beaucoup d'autres artistes. Et si elle était portraiturée par Chima à l'époque, c'est que vraiment, il était très proche des deux galeristes, puisqu'il ne faisait pas du tout de portrait sur commande. Il, il portraiturait vraiment des gens qui lui étaient chers et qui lui étaient proches. Je vais juste euh, euh, revenir à cette préface de Roger Gilbert Lecomte parce qu'il est important pour comprendre l'œuvre de Shima à cette époque, puisqu'il euh, y a une dimension poétique très importante dans le grand jeu et dans le travail de Shima à l'époque. Et euh, ce qu'aimait beaucoup euh, Shima chez Lecomte, c'est qu'il ne faisait pas du tout différence entre le peintre et le poète. Euh, je vous cite euh, une petite citation de Roger Gilbert Lecomte un dans, dans texte qu'il a écrit sur Chima. Le texte s'appelle « Ce que devrait être la peinture et ce que sera Chima » où il dit « Je me refuse systématiquement à chercher chez un peintre autre chose qu'un poète. Euh, » Il faut comprendre aussi que la poésie, pour les membres du Grand Jeu, c'était une sorte de... De prolongement de la tradition mystique, et c'était une, une quête permanente, et aussi, comme il disait, euh, une sorte il disait que c'est la forme occidentale de la voyance, parce qu'il s'intéressait beaucoup à toutes les traditions euh, euh, anciennes, ésotériques, et, et aussi les, les religions asiatiques. Euh, et, et, c'était assez syncrétique, c'est leur intérêt, mais, 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 mais très intéressant au niveau, au niveau littéraire et poétique. Donc, euh, pour, pour Roger Gilbert Lecomte, en fait, euh, il n'attribuait le droit qu'à peindre et à écrire la poésie uniquement aux voyants, dans le sens euh, que j'évoquais tout à l'heure. Et d'après lui, justement, Joseph Schima était faisait partie des quelques rares peintres voyants dont il disait qu'ils ne sont pas des cadavres ou des automates, puisque pour lui représenter un portrait banal euh, revenait à dessiner des automates ou des, euh, des, des poupées, des, des, des automates dépourvus de vie. Euh, pour, le, pour Roger Gilbert Lecomte, donc, la recherche d'un vrai peintre devait aboutir à la, à la seule conception vraie pour lui, pour lui, c'est ce qui correspondait à une conception moniste de la réalité, c'est-à-dire la conception qui tend à dépasser le dualisme entre l'objet et le sujet. et C'est ce qu'on verra un petit peu dans les portraits de Chima. Euh, Roger Gil Gilbert avait écrit ça dans un texte qui s'appelait « L'horrible révélation, la seule », et il dit « Il n'y a qu'un critérium anesthétique comme ailleurs » parce qu'il n'existe qu'une seule démarche fondamentale de l'esprit, c'est le long acheminement du multiple à l'unique. Donc tout, toute cette recherche, c'était en fait pour, pour arriver à cette unité et à cette conception moniste du monde. Et donc, de là, euh, j'évoque tout ça pour pouvoir expliquer quest ce qu'il appréciait dans le travail de Shima, puisque pour lui, quand on veut étudier une œuvre d'art ou, ou l'œuvre d'un peintre qui est digne d'attention, bien sûr, pour lui ce n'est ni l'objet que le peintre essaie de représenter, ni l'objet que devient sa peinture qu'il faut étudier, pour lui ce qui est intéressant c'est le sujet lui-même qui peint. C'est-à-dire ce qui se passe derrière l'œil de peintre, et c'est là pour lui que se trouve réellement l'objet de sa peinture. Donc pour, pour lui, les questions techniques ou les questions de métier étaient tout à fait négligeables. Ce qui l'intéressait, c'était le sujet lui-même qui peint. Et donc il explique tout ça dans cette préface à cette exposition qui s'appelle l'énigme de la face, et où il décrit Shima comme médiateur entre l'homme et l'image de l'homme. Et il analyse d'une manière assez originale l'art du portrait, que, que, qui n'a rien à voir avec une analyse d'un historien d'art, mais un regard philosophique et très personnel, et marqué par toutes ses expériences du groupe euh, Le Grand Jeu. Il souligne aussi, bien sûr, euh, euh, toutes les, toutes les, tous les tabous qui, qui ont frappé dans l'histoire euh, l'image de représenter un être vivant. et euh, Il analyse de manière très intéressante donc, le portrait en tant que tel, et pour lui un portrait pour qu'il ne soit pas qu'une représentation de la face externe ou du masque social d'une personne il faut qu'il pénètre je cite au très fond de la vie commune là où il n'y a plus où il n'y a plus que la souffrance la vie pure c'est-à-dire rien que la souffrance donc c'est ainsi que Roger Gilbert Lecomte présente les portraits de Chima maintenant je vais vous montrer les œuvres elles-mêmes en euh, tout, Shima a peint à peu près une trentaine de portraits de ce genre dans les années 28 et 35, donc dans les moments de, de son activité liée au groupe Le Grand Jeu, dont 11 ont été présentés dans cette exposition. Euh, il, y a, il y a donc ce portrait que j'ai euh, déjà évoqué d'Hélène Powolowski. Ici, vous voyez le catalogue avec le portrait de Berenice Abbott par Shima de 28, euh, donc de cette photographe. Euh, américaine qui était très proche du groupe euh, comme vous voyez ici euh, Shima utilise une méthode traditionnelle de peindre, c'est à dire peinture à l'huile euh, euh, etc mais euh, la lumière euh, ici n'a pas uniquement la fonction de modeler les volumes mais elle, elle a avant tout une valeur spirituelle et euh, on le voit mieux un petit peu dans ces portraits-là, par exemple, euh, la face, euh, les parties réalistes des portraits se font, confondent avec des parties floues, et le réel est ici tout naturellement confondu avec l'irréel. Donc, toute la force euh, du portrait est concentrée dans le visage, euh, de la personne représentée, et, et Shima euh, euh, représente, exprime à la fois euh, le personnage hors contexte et réunit son passé, son futur, dans, dans le moment présent qu'il saisit dans son portrait. Avant chaque portrait, Shima faisait beaucoup de dessins préparatoires et des fois il se servit de la photographie comme c'est le cas ici. C'est des photographies réalisées par Arthur Arfaux que Shima avait utilisées des fois pour certains portraits. Et, euh, ce qui lui a permis que la, per la personne représentée euh, dans le tableau définitif apparaît comme transformée et dépourvu de tout ce qui est un peu passager, temporel ou banal. Et euh, c'est grâce à cette image intermédiaire qui, qui, qui lui donne une certaine liberté donc de, de passer au-delà de, 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 de l'anecdotique, du banal, du quotidien et de libérer complètement euh, sa vision intérieure. Ici, donc, le portrait de sa femme Nadine. Vous voyez la différence... Euh, entre le portrait que je vous ai montré quand il avait rencontré sa femme et celui-là, ça n'a rien à voir. Donc la rencontre avec les poètes du grand jeu a vraiment très fortement marqué son œuvre. Euh, donc vous voyez bien qu'il représente ici sa femme euh, pas, complètement hors contexte, alors que le, le premier tableau elle était dans son atelier, dans son habit habituel. Euh, ici, elle est hors contexte, dans un vêtement complètement asexué et intemporel. C'est une sorte de draperie intemporel. Et Donc, Il arrache complètement de son contexte social et de son environnement et ne s'intéresse qu'à la pure existence donc, de la personne représentée. Dans beaucoup de toiles, c'était notamment le cas ici, il, il libère le corps de, du modèle d'une appartenance en sexe féminin ou masculin et le corps représenté devient complètement asexué et il représente une sorte de corps, euh, euh, pour certains cas sans limite, ou en tout cas une sorte de corps de gloire, de, de gloire où l'expressivité du portrait est concentrée vraiment dans le visage et le reste est, est presque abstrait. On le voit le mieux dans le portrait de Roger Gilbert Lecomte. C'est le plus spirituel des portraits que Chima a fait dans cette série. Pour ça, il s'est servi également d'une photographie d'Arthur Arfaud. Vous voyez bien que le visage euh, du poète est représenté de trois quarts euh, euh, et que ses yeux sont fixés, non, sur, non pas sur l'objectif du photographe, puisqu'il est parti d'une photo, comme je vous l'ai dit, mais sur un sujet invisible, et son visage se détache euh, d'un nuage violet dépouillé, et il est dépouillé de toute euh, ressemblance réaliste. On voit bien qu'il s'appuie un petit peu, mais pas vraiment sur une chaise, qui est retournée euh, et qui est placée tout près de lui, derrière une sorte de corps euh, astral ou symbolique du poète, et cette chaise fait allusion au défi de Gilbert Lecomte à tout appui euh, contre tout dogme, contre tout appui et toute structure euh, Gilbert Lecomte a écrit un texte important qui s'appelle « Casse dogme » où il remet en question justement tous les dogmes et toutes tout, tout les structures habituelles qui nous servent de, de point de repère euh, le deuxième poète le plus important pour Chima dans ce groupe c'est René Dommal vous voyez bien euh, ici, donc, son portrait est, euh, est vu de face, mais pareil, euh, son regard euh, abstrait plutôt tourné vers l'intérieur. Ici, démuni de lunettes, alors que sur la photo, il est représenté en, en lunettes. Sur la photographie qu a, qui a servi à Shima pour euh, pour faire ce portrait, et c'est un des rares portraits où Shima Laisse le personnage habillé dans son vêtement habituel, c'est-à-dire euh, en costume de ville, mais son corps est aussi, vous voyez, vers le bas, se dématérialise de plus en plus. Euh, et cela exprime donc à la fois euh, le, la position de René Dommal dans le groupe, puisque c'était la personne la plus pratique, entre guillemets, qui s'occupait de toutes les questions pratiques et d'organisation, mais à la fois son envie de se consacrer entièrement aussi à la, aux questions spirituelles. Euh, ce qui, ce qui était devenu le cas quand le, le groupe ou Le Grand Jeu euh, s'est un, un petit peu éclaté. Et lui, il s'est tourné complètement vers. Euh, euh, il, il avait une sorte de, de gourou et il s'est tourné complètement vers des questions spirituelles. Ils sont morts tous les deux très jeunes pendant la guerre, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et tous les deux ont beaucoup, man, beaucoup manqué à Hashima par la suite. Un autre portrait était présent dans cette exposition qui s'appelle. Euh, C'est un portrait de Lé Léon Pierre Quint, l'éditeur fondateur des éditions CRA, que vous connaissez probablement. Lui, il est représenté en costume de ville, puisque c'était un homme socialement très actif, euh, donc euh, à travers ses maisons d'édition, assez mondain aussi. Mais quand même, Chima le représente ici euh, plutôt son univers mental. Vous voyez bien que de sa bouche sortent des nuages à la place des mots et les couleurs. Le, le blanc, le violet représentent vraiment exclusivement l'univers mental de, de ce personnage. Donc, euh, à travers cette série de tableaux, on, on voit bien euh, à la fois euh, la transformation de l'œuvre de Shima à travers cette rencontre avec le grand jeu et aussi la tentative de, de tous les membres du, du grand jeu de chercher une vérité à travers, euh, plutôt au-delà de ce qu'on pourrait au-delà de toutes les considérations esthétiques ou d'une démarche simplement artistique, et, mais plutôt il voyait une création euh, artistique euh, comme une sorte d'interrogation philosophique euh, sur euh, l'existence ou sur, sur la personne elle-même. Euh, là, juste un exemple pour vous montrer comment la, euh, la peinture de Shima a évolué suite à cette rencontre. Il a, il, il a introduit beaucoup de symboles de l'unité comme l'œuf, beaucoup de symboles cosmiques. Euh, beaucoup, le symbole de cristal aussi euh, apparaît beaucoup dans son travail de, de la deuxième moitié des années 30 ou dans les œuvres qui ont suivi euh, à, à cette rencontre avec le, le grand jeu. Cette exposition était très importante, devait être magnifique. Euh, elle se tenait pas loin d'ici comme je vous ai dit elle a été euh, euh, positivement commentée dans la presse notamment par le poète Pierre Jean Jouve mais il y a une réaction négative, je vais vous lire une citation de Chima euh, qu'il a écrite dans une lettre à Ribemont des le poète euh, Ribemont des et, euh, où il dit j'arrive chez Powolowski où j'expose les portraits la galerie est au coin de la rue Bonaparte et la rue des Beaux-Arts euh, Il, entre parenthèses, André Breton et lui Aragon font semblant de ne pas me voir et tournent bien entendu dans la rue Bonaparte. Je suis derrière eux quand Aragon, très fort, dit à André Breton, je trouve ça très mauvais. <rire> Donc euh, voilà, une, mais une réaction négative de la part d'André Breton n'est pas étonnant puisque le portrait ne faisait pas du tout partie, partie de son intérêt et ne correspondait pas à son sa théorie du modèle intérieur et de l'automatisme psychique. Mais ce qui est intéressant, c'est le paradoxe de l'histoire, c'est que c'est justement Joseph Schima qui a ensuite servi d'intermédiaire des artistes tchèques euh, pour leur rencontre avec André Breton. C'est Joseph Schima qui a accompagné André Breton et, et Paul Éluard pendant leur voyage à Prague en 1935, euh, à l'occasion de la première exposition du groupe Surréaliste pragois. Euh, et lors de, cette, euh, de, cette, de ce voyage de Breton à Prague, le premier bulletin international du surréalisme était paru à Prague. C'est Shima qui a fait la couverture du de, de livre de Nadja qui est paru euh, juste après sa parution française à Prague. Donc finalement... Euh, c'est euh, euh, le paradoxe de l'histoire d'avoir eu cette réaction critique par rapport à, à son exposition. Euh, je vais en finir là, puisque cette... Euh, ces contacts entre les avant gardes tchèques et les avant gardes parisiennes se terminent un petit peu de manière symbolique avec ces contacts très intenses entre le groupe, parisien, le groupe surréaliste parisien et le groupe surréaliste praguais, mais ils vont être interrompus par la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Et euh, à la fin de la guerre, où les artistes cherchent à renouer et à reprendre euh, leur contact avec les artistes parisiens, trois ans plus tard arrive le coup d'État communiste en 1948 et... Les relations n'ont ne, ne, ne ne, jamais été à nouveau aussi riches qu'elles ont pu l'être entre les deux guerres, mais c'est déjà une autre histoire. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup pour cette très riche euh, conférence qui nous a montré beaucoup d'images. Euh, Peut-être on a quelques minutes pour des questions, s'il vous plaît.
2: Oui, si vous avez des questions. Je pense que ce n'est plus pareil puisqu'on a beaucoup de centres artistiques. Aujourd'hui, pour les jeunes artistes tchèques, un centre artistique important, c'est Berlin plutôt, c'est New York. Euh, on n'a plus cette situation où Paris était l'unique centre où tous les artistes souhaitaient d'aller. Donc on ne peut pas dire qu'il y a comme ça des échanges euh, particulièrement forts avec Paris. Mais bien sûr, il y, y a toujours des contacts. Euh, mais on, on, au niveau symbolique, ce n'est plus pareil. C'est une exposition à 1910 à Prague des artistes français. Je pense que toutes les expositions organisées par l'association Manes dont la première importante, c'était l'exposition Rodin dès 1902, aussi la première exposition de Rodin à l'étranger, dès 1905, une importante exposition de Munch, ou Munch peut-être, vous dites, euh, 1909, Bourdelle, 1910, cette exposition euh, des artistes français, une grande rétrospective de, des choses les plus modernes qui se faisaient à Paris à l'époque et ça continuait en 1913, une autre exposition. Toutes ces expositions ont été très importantes puisque les artistes tchèques ont été très tôt au contact avec ce qui se, ce qui se faisait du plus récent à Paris. Euh, on a eu quelques collectionneurs qui achetaient des dès 1910, 1911, 1902 les œuvres de Picasso qui, est, qui venaient d'être faites notamment le collectionneur Grammar qui était très proche de Canveller et achetait aussitôt que lui des œuvres de Picasso et les amenait à Prague donc euh, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'une exposition en particulier était plus importante mais tout ce contexte d'ouverture de cette association Manes grâce à laquelle ces expositions ont eu lieu à Prague et puis ces quelques collectionneurs qui faisait la navette entre Paris et Prague et ramenait les œuvres d'artistes tchèques à Prague, c'était très important puisque c'était encore l'époque de d'Autriche-Hongrie où les contacts entre Paris n'étaient pas au même niveau qu'après la Première Guerre mondiale. Donc effectivement, bien sûr, c'était décisif, mais je ne sais pas si on peut dire que cette expo plus que que les autres événements qui permettaient aux artistes tchèques de découvrir euh, l'art français ou, ou rencontrer des artistes français euh, vivant à l'époque Je ne crois pas C'est une question intéressante, puisque comme après la Première Guerre mondiale, partout ici, en Allemagne, Dada était quelque chose de très important. La différence en Tchécoslovaquie, Dada bien sûr remettait en cause l'ordre établi, c'était une réaction à la guerre. Mais comme pour les artistes tchèques, ils étaient heureux et contents et fiers d'avoir un, un État indépendant, en fait, il n'y a pas eu cette remise en question de toutes les valeurs comme dans les autres pays donc Dada n'a pas été très présent à Prague au contraire les artistes euh, ont, pour beaucoup ont été impliqués dans, dans une tentative de créer une, un style euh, national pour créer un art euh, qui célébrerait et, co et qui correspondrait en, euh, au nouvel état indépendant donc c'est une situation un peu paradoxale à Prague par rapport à Dada Vous voulez dire à Paris Oui, j'ai beaucoup parlé des artistes tchèques, euh, mais il y a eu quelques artistes slovaques, euh, notamment un qui s'appelait Weiner Kral. Mais c'est vrai que euh, les échanges entre Prague et Paris se faisaient beaucoup par des artistes tchèques. Euh, la Slovaquie était un pays beaucoup plus rural à l'époque. C'était encore... Beaucoup plus loin de, euh, de entre Bratislava et Paris, mais il y en a eu, mais c'était moins fort qu'entre les artistes tchèques et, et, et Paris. Oui, j'ai beaucoup hésité à quel artiste il fallait évoquer et j'ai choisi ces deux-là, puisque à la fois ils sont assez connus donc ça, pour, pour que ces noms vous, que vous disent quelque chose, mais en même temps pas assez connus, donc ça valait la peine de les, de les évoquer et surtout c'était les acteurs importants de ces échanges. Mais euh, j'aurais pu aussi parler d'un autre couple d'artistes qui était Toyen et Stirsky, qui ont été présents à Paris dans les années 20 et qui sont devenus ensuite euh, membres fondateurs du groupe sur à Prague. Toyen est une femme, Stirsky est un homme. Toyen est une femme très originale qui a décidé, euh, et très indépendante qui a décidé de se faire appeler Toyen parce que ça euh, n'a ni connotation féminine ni masculine, alors qu'en Tchèque, les, les noms de femmes ont toujours une connotation féminine. On, on sait tout de suite y a une femme, qui est un homme. Elle a décidé justement de s'affranchir de ça. Elle, elle, elle s'habillait de manière très masculine, moderne. Elle faisait, elle, et elle faisait une œuvre très intéressante qui était une œuvre abstraite. Son, leur mouvement qu'ils ont créé à Paris s'appelait Artificialisme. Et. Euh, ils ont ensuite, comme je dis, sont devenus membres fondateurs du groupe surréaliste pragoise, beaucoup appréciés par André Breton, Paul Éluard. D'ailleurs, Breton est revenu de, de Prague avec sous, euh, sous, sous son bras une peinture, Les racines de Stierski et une toile, La voie de la forêt de Toyen. Ces deux toiles ont ensuite été exposées dans toutes les expositions internationales du surréalisme. Une se trouve aujourd'hui dans, dans la collection de, de musée Paul Éluard, L'autre euh, dans une collection privée après la vente de Breton, mais euh, c'était des artistes très chers à Breton. Et Toyen a d'ailleurs terminé sa vie à Paris dans l'atelier d'André Breton. Euh, donc c'était une artiste très intéressante, mais c'était en même temps des artistes euh, qui étaient un peu coupés du reste de la communauté. Euh, Tchèque à Paris. C'était des artistes très originaux, mais qui ne voulaient pas trop se mêler au reste euh, de la communauté artistique. Donc ça aurait été une autre conférence que peut-être une autre fois je pourrais faire. <rire>